0: Uma vez mais, bom dia André, há muito para dizer sobre desporto, vamos aos títulos desta edição.
1: Caio Jorge estava confirmado no Benfica, mas foge para a Juventus. Vamos perceber o que correu mal no negócio no Vamos à Bola de hoje. Vamos à bola em que olhamos também para o empréstimo do Benfica, empréstimo obrigacionista ao Benfica em caixa 35 milhões. Vamos ouvir Rui Costa neste jornal. Ainda neste jornal, o Vitória, que venceu na Taça da Liga, um insólito em Espanha com o Betis. E, como sempre, vamos olhar para os Jogos Olímpicos, o que está a acontecer agora e o que acontece hoje em Tóquio.
0: Vamos à bola com o André Maia. Bom dia, uma vez mais, André. volta face no mercado do Benfica. Depois de ter sido confirmado o acordo por Caio Jorge, o jogador fugiu agora... Para as é
1: uma alteração no último minuto. Quem ganhou a corrida foi a Vecchia Senhora. De acordo com o Jornal Record, terá pesado a vontade do jogador do Santos e terá sido mesmo o próprio a assinar um pré-contrato com a equipa italiana. Eu relembro que ontem o presidente do Santos tinha confirmado à imprensa portuguesa a existência de um acordo pelo jogador entre o clube brasileiro e o Benfica. Um acordo que, ao que tudo indica, vai agora por água abaixo. Caio Jorge, ponta de lança brasileiro de 19 anos, não deve, por isso, ser jogador do Benfica.
0: Benfica, que encaixou ontem 35 milhões de euros com um empréstimo obrigac... obrig... obrigacionista. Exatamente. <risos> Ainda é fácil. muito cedo, João.
1: É um empréstimo em que mais de 1.800 pessoas investiram no clube, com mais de 80 deles a gastarem mais de 50 mil euros. O Benfica alcança assim os 35 milhões de euros a que se tinha proposto. A CMVM publicou na tarde de ontem os resultados com o Benfica, que vai pagar um juro bruto anual de 4% durante 3 anos. Ora, depois da confirmação, falou a atual Presidente dos Encarnados, Rui Costa, não esqueceu a crise do Benfica nesse momento, diz que é uma vitória tendo em conta a conjuntura atual. Vamos ouvir as palavras do Presidente do Benfica. Hoje é um dia importante para o Sport Lisboa-Benfica, pese embora a conjuntura recente. O objetivo do novo empréstimo obrigacionista foi alcançado. De resto, era uma das primeiras metas que tínhamos definido no último plenário dos órgãos sociais. Tal demonstra a confiança dos obrigacionistas num projeto sólido e sustentado, na forma como sempre cumprimos com os nossos compromissos ao longo destes anos. Não foi o maior valor alcançado das 11 emissões obrigacionistas que já fizemos, é um facto. Mas esta emissão, em face das circunstâncias, deve encher de orgulho, de forma muito especial, todos aqueles que trabalharam para o resultado alcançado. Rui Costa aqui em Declarações à Euronext, Também à Benfica TV em reação a este empréstimo obrigacionista dos encarnados de 35 milhões de euros que avançou apesar desta crise que envolve a presidência e os órgãos sociais dos encarnados.
0: E da SAD do Benfica passamos para a SAD do Braga. António Salvador foi reeleito presidente da SAD braquarense.
1: Isto depois da reeleição como presidente do Braga Clube em maio. Uma reeleição que aconteceu no auditório do Estado Municipal de Braga onde decorreu à Assembleia Geral de Acionistas do Clube. Manuel Sacerino, Gaspar Borges, Paulo Rezende, Hernani Putovedo, Joaquim Batista da Costa, João Carvalho, Cláudio Coto e ainda Hugo Vieira completam o novo Conselho de Administração. António Salvador, que vai ser, assim, presidente da SAD do Sporting Clube de Braga até o ano de 2024.
0: Olha, continuamos e continuamos na região do Minho, em Guimarães. O Vitória começou a época com uma vitória na Taça da Liga.
1: É, o jogo da primeira fase da competição fomos tendo durante esta semana essa primeira fase da Taça da Liga ontem foi a vez do Vitória entrar em campo completou assim o quadro de equipas que estão apuradas para a segunda fase da Taça antes da fase de grupos ontem com uma vitória frente ao Leixões por 4-1. A equipa de Matosinhos ainda marcou primeiro numa grande penalidade marcada por Sapara mas o Vitória deu a volta com golos de Rochinha, um autogol de Diogo Gomes Bruno Duarte e ainda do Jovem Maga. O Vitória segue assim para a segunda fase vai ter encontro marcado com o Casapia em Lisboa no próximo domingo.
0: E antes de olharmos André para os Jogos Olímpicos, uma notícia algo insólita o capitão do Betis de Espanha <risos> falhou o jogo com o Wolves por estar... Ora... De ressaca? De
1: ressaca, exatamente. Não sei se já te aconteceu <risos> falhar um, <risos> um jogo. É melhor não dizer. <risos> não, desta vez, o, o, no caso do Raqui não foi preciso escondê-la. Uh, falamos da, da lenda do Betis, de 40 anos. Ele não costuma ter muito, muito, rece muito receio, muito medo de, de publicar nas redes sociais, por exemplo, fotografias a beber, às vezes até já em boas horas da noite, antes de ir, de ir para a cama, de ir dormir. Foi precisamente isso que aconteceu agora, na, na véspera deste amigável com o Wolves de, de Bruno Laje. Uh, e por ser tão descarado o jornal Acho, por exemplo, também não disfarçou Na ficha do, do jogo, do jornal na, na crónica do jogo Na lista de ausência estava Joaquim e mais à frente Entre parênteses estava a explicação Então aparecia Joaquim com ressaca Entre parênteses
0: Muito bem, André Visto o futebol está na altura de rumarmos A Tóquio, vamos
1: aos jogos Vamos a eles
0: E começamos com o que está a acontecer neste momento em Tóquio. Estão nesta altura, André, a competir dois portugueses.
1: Exatamente, dois portugueses em duas modalidades diferentes. Vamos começar primeiro com, o Eco, com a vela, aliás, com a 49er, com as regatas 1, 2 e 3. Isto uhum. porque nesta altura já estão em prova Jorge Lima e também José Costa. Nesta altura ainda não há resultados finais, ainda estamos numa uma fase muito ainda prematura desta prova, mas vamos acompanhá-la também aqui na Rádio Observador. E depois temos também nesta altura, ainda também em prova no ciclismo, no cross-country olímpico, temos a Raquel Queiroz, atleta portuguesa, que também está em prova. É um resultado que também vamos atualizar aqui na Rádio Observador, acompanhar sempre os portugueses quando estiverem em prova. Por enquanto estão estes três em competição.
0: E ainda hoje, o que vamos ter no menu, uh, André?
1: Temos aqui o prato principal do dia. Vamos falar dele primeiro. vai ser a partir das 11h30 da manhã. Vamos ter o Marcos Freitas no torneio de singulares de ténis de mesa e aqui é o prato principal porque está nos oitavos de final. Conseguiu apurar-se ontem para os oitavos. Teve de ir ao último set. Conseguiu ter uma vantagem de 3 sets Podia ter matado o jogo. Teve, se não me engano, se a memória não me falha, 4 de pontos Acabou por ter de ir até ao último e sétimo set nesse, nessa prova de ténis de mesa. Conseguiu apurar-se para os oitavos de final. É precisamente esses oitavos que vai de disputar a partir das 11:31 h 31 frente à Austria que eu não vou tentar sequer aqui pronunciar <risos> o nome, mas fica o convite a partir das 11:30 h 30 da manhã, vamos ter então o Marcos Freitas no ténis de mesa. Para além disso temos também um menu mais alargado a partir das 9h10 um bocadinho antes do Marcos Freitas, vamos ter no Equestre, no Ensino, no Dressage vamos ter o grande prémio por equipas com os atletas portugueses, a seção portuguesa, com a Maria Caetano, o Rodrigo Torres e ainda o João Miguel Torrão, a partir das 9 e 10 Um bocadinho mais tarde, às 11h30, à mesma hora do Marcos Freitas, vamos ter os 200 metros Mariposa com a Ana Catarina Monteiro as eliminatórias e mais tarde uma hora depois, praticamente ao meio-dia e 20, hum. vamos ter as eliminatórias de 800 metros livres, também na natação com o José Paulo Lopes.
0: Vamos ficar atentos e traz obviamente via aberta para dar conta aqui em direto na Rádio Observador dos resultados dos atletas portugueses que não almejaram na última madrugada bons resultados André, houve mais eliminações para a equipa portuguesa nas últimas horas.
1: Sim, e com reações também bastante fortes e a primeira, e é por isso que vou falar dela primeiro, do Henri Angotidze, uma, uma reação muito, muito triste de se ouvir e, e o judoca português na estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio não, não conseguiu esconder a tristeza por ter sido eliminado logo à primeira. Henri Angotidze, que fala à RTP no final, diz que não dá para aceitar o facto de ter perdido logo no primeiro combate.
2: Mais ou menos há um mês que consegui medalha no campeonato do mundo vim mais motivado, mas não dava, não dava aceitar. Só um combate ou dois, aqui era, o objetivo era medalha e para mim perder a primeira luta doi muito porque ia para ganhar
1: mesmo e não consigo aceitar. Aqui, Henri Angotides, é, é um som muito difícil de ouvir, este hum, do é tristeza, Exatamente. É muito, muito triste. Henri Angotides é que foi derrotado por, pelo austríaco Borchashvili, um, a perder, então, nestes 16 aves de final, na categoria de até 81 quilos. Quem teve o melhor resultado foi Yolanda Hopkins, no surf, consegue um quinto lugar, um diploma olímpico, ainda assim um diploma olímpico já estava garantido antes da madrugada de ontem, não foi conseguido. Nas últimas horas, mas de qualquer forma, Yolanda Hopkins fez-se ondas, fez-se mar e no final estava feliz com o resultado, apesar da falta de condições.
2: Estou muito feliz, eu queria ter ido mais para a frente, obviamente, nestas condições. As condições que eu gosto, mas não consegui apanhar nenhuma onda que me desse a oportunidade de fazer mais do que uma manobra. Estava um bocado difícil, mas a Bianca conseguiu apanhar uma onda que deu mais manobra e ela acabou de receber o maior score do que eu. Eu estava só mesmo à procura daquela onda que me desse a oportunidade, mas acabei por não encontrar. Eu recebi um diploma, os primeiros olímpicos de sempre, de, de, de surf, e os primeiros olímpicos que eu faço, uh, yeah, estou muito feliz. E, e eu quero agradecer a Portugal todo que me tem dado um apoio incrível. Eu senti mesmo no meu coração, foi, foi incrível.
1: As palavras de Yolanda Hopkins, surfista portuguesa, consegue assim um ótimo resultado, o quinto nesta estreia do surf nos Jogos Olímpicos. Quem também já saiu, mas com pior resultado, foi Fuyu no ténis de mesa. A mesa tenista portuguesa a ser eliminada, numa fase ainda muito prematura, na Ronda 3, foi afastada, mas também teve pela frente a favoritíssima Mimaito, a mesa tenista japonesa, a favorita a vencer a medalha de ouro, ora, fui-o. Falou precisamente sobre isso. Diz que teve má sorte no torneio.
2: No sorteio, tive quase má sorte. Caralho logo com com ela, com a japonesa. Por isso, mas até o meu melhor e pronto. Sei, já conheci a jogo dela, mas nunca tinha jogado com ela. Agora, a primeira foi uma pena, que foi uns 9 Podia ter canhas, caralho já doente. Depois, a segunda seta, jogou bem. Também era comigo, também... como eu, Maneira de, minha, de, de eu a maneira de jogar era não estar habituada, talvez. Então primeiro, as primeiras duas setas é mais, tem mais oportunidade de ganhar. Mas depois era se e já é difícil.
1: Foi eu aqui a mesa tenista portuguesa a lamentar a má sorte no sorteio. Perdeu contra a favorita Mimaito. Está assim eliminada na terceira ronda do torneio individual feminino de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos. Toca o que vamos continuar a acompanhar sempre que houver portugueses em prova. Eu venho aqui a contar aquilo que está a acontecer com esse menu que já falámos. Foca agora também às 11h30 para o ténis de mesa para o Marcos Freitas.
0: Foi a edição de hoje do Vamos aos Jogos e Vamos à Bola com o André Maia.